0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de voyage dans le temps.
1: Marty, je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps dans un but lucratif. Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité d'où nous
0: venons. Voyager dans le temps, c'est vrai que ça serait donc plaisant. Mais bon, on n'est pas dans un film. La science-fiction, ça ouvre des portes, des possibilités. Mais la science réelle, la vraie science, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il ben, y a un des plus grands cerveaux de notre époque, Stephen Hawkins, qui est décédé récemment, pensait lui que c'est possible de voyager dans le temps, de plusieurs manières même. Alors comment on fait? « Est-ce qu'on peut voyager dans le passé Est-ce qu'on peut voyager dans le futur ?» Baptiste Zapirin a fouillé la question et nous explique les possibilités, mais
1: aussi les limites du voyage dans le temps. Donc, voyager dans le temps, c'est possible, mais avec une limite d'entrée seulement dans le futur. Et oui, si on voyageait dans le passé, cela causerait des paradoxes temporels. Imaginez un peu, vous remontez 150 ans dans le passé, et puis vous éternuez et en éternuant, vous propagez un microbe de votre époque, contre lequel aucun système immunitaire dans le passé n'est capable de se défendre. il tout le monde décède. Extinction de l'humanité. C'est fâcheux, mais ça pose un problème aussi. Si tous vos ancêtres sont morts, comment vous pouvez être là, vous Mais C'est ça un paradoxe temporel. Et c'est pour ça que Hawking pensait qu'une loi de la nature empêche les voyages dans le passé. Mais dans le futur, pourquoi pas Parti. Il faut que tu repartes avec moi Où ça mais vers le futur Hawking a analysé trois méthodes. La première, ce serait de voyager par un trou de verre. Les trous de verre, ce sont des, des sortes de raccourcis dans l'espace. Vous trouvez l'entrée, vous tombez dans un tunnel, un couloir d'énergie négative qui vous fait ressortir ailleurs dans l'espace-temps. Cette théorie... Ça a l'air d'avoir été inventé par un scénariste de science-fiction, mais en fait, euh, elle sort du cerveau d'Albert Einstein lui-même, qu'il a trouvé en 1935. Mais il faut dire que personne n'a jamais vu de trou de verre dans l'espace. Par contre, on observe des distorsions temporelles à l'échelle quantique, c'est-à-dire à une échelle infiniment petite, hein, plus petite que les atomes. Là, effectivement, les scientifiques remarquent que la matière a un comportement instable dans l'espace-temps. Ça disparaît, ça réapparaît ailleurs et différemment. Bref, ça a l'air de se promener un peu dans le temps. Alors, est-ce qu'on pourrait grossir ces petits trous de verre quantiques pour y faire entrer des humains Mais ben, Hawking pense que non. Pour une raison simple, hein, la radiation s'y infiltrerait et s'amplifierait. Et ça détruirait le trou de verre au final. Donc, euh, impossible, on oublie ça. Deuxième méthode, pourquoi pas en tournant autour d'un trou noir Or, on sait que plus on est proche d'un corps hypermassif, et plus le temps ralentit à cause de la gravité. Donc pour Hawking, si on était capable de créer un vaisseau spatial qui pourrait voler en orbite autour d'un trou noir, hypermassif, et qu'on vous mettait dans ce vaisseau spatial, le temps passerait moins vite pour vous que pour les gens sur Terre. Et donc, à votre retour, après un an à tourner autour du trou noir, les gens, les animaux, tous sur Terre, auraient continué de vivre pendant deux ans cette fois. Et donc, vous vous auriez avancé d'un an dans le futur. Donc ça, voyager dans le futur en orbite autour d'un trou noir, ce serait possible en théorie. Mais bon, avec cette méthode, il y a quand même des problèmes de taille à résoudre. Déjà, il faudrait un vaisseau spatial assez puissant pour s'approcher du trou noir, assez près pour que la gravité ralentisse le temps, mais pas trop près non plus, merci, parce que sinon, on finit aspirer définitivement dans le trou noir et on n'en ressort plus jamais. Reste donc une troisième méthode, hein, la plus probable selon Hawking. Il suffirait... facile il suffirait de voyager à 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Bon, un petit peu moins en fait, hein, ce serait juste en dessous de la vitesse de la lumière. Oui, parce que si on voyage dans un véhicule à une vitesse très proche de celle de la lumière, le temps ralentit à l'intérieur du véhicule. Et donc, mettons que vous montez à bord d'un train qui roule à cette vitesse. Et vous faites ça pendant une semaine pour vous. Comme le temps passe est beaucoup plus lent pour vous qu'en dehors du train, pendant que vous vivez une semaine dans le train, tout sur Terre vieillit de 100 ans. Et donc voilà, quand vous débarquez sur le quai, vous avez voyagé de 100 ans dans le futur. Pour Hawking, la vitesse, c'est la clé du voyage dans le futur. Parce qu'à une autre échelle, on sait aller aussi vite. En Suisse, le CERN, qui est l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, le CERN donc a construit un accélérateur de particules qui va à au moins 99,99% ,99 de la vitesse de la lumière. Donc on sait faire ça. Mais c'est évidemment à échelle de particules. Resterait à construire un véhicule assez grand pour nous. Alors un train, non, mais un vaisseau spatial peut-être Est-ce qu'on sera capable un jour d'en fabriquer un assez rapide pour voyager dans la quatrième dimension Mais pour Stephen Hawking, la barrière, elle n'est pas physique, elle est simplement technologique. Mais attention si un jour ça devient possible, peu importe la méthode d'ailleurs, il ne faudra pas oublier une chose. Ces voyages dans le futur sont des allées simples.
0: Ah, des allées simples. Au moins ça. Merci Baptiste. Ça me fait penser à une autre technique, la plus simple peut-être à mon avis, pour voyager dans le futur. Vraiment simple, gratuit, sans effort, sans bebelle. Pour voyager dans le futur, tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre. Et oui, pas bête, hein? en 5 minutes, c'était en 5 minutes.